0: Ce podcast vous est présenté en collaboration avec La Roche-Posay, la marque recommandée par les dermatologues pour les peaux fragilisées par les traitements anticancéreux disponibles en pharmacie. Dans cet épisode spécialement dédié à Octobre Rose, le mois de la lutte contre le cancer du sein, on accueille des paroles de femmes. Quatre femmes qui ont vécu la maladie, qui ont vécu les traitements, qui nous racontent aujourd'hui leur phase de rémission, la phase de l'après-cancer les questionnements et les difficultés qu'elle peut impliquer. Elle nous parle du rapport au corps, du fait de se reconstruire après les traitements endurés. elle nous parle de renaissance, de découverte de soi, de l'importance de s'écouter, de savoir lâcher prise parfois, et également du fait qu'il s'agit d'une phase de la maladie à laquelle on n'est pas forcément sensibilisé ni préparé. Donc de l'importance d'être entouré, d'être soutenu, même quand les traitements sont presque terminés, que les contrôles médicaux s'espacent, et que de l'extérieur on pourrait se dire... Cette personne est guérie, car c'est un peu plus compliqué que ça malheureusement et c'est de cette thématique importante que ces femmes courageuses et résilientes nous ont parlé. Elles s'appellent Carole, Alexandra, Manon et Mélanie et elles nous ont raconté leurs histoires en quatre interviews séparées qu'on se réjouit de partager avec vous. Merci beaucoup pour votre écoute et c'est parti Le premier témoignage que nous accueillons dans cet épisode consacré à Octobre Rose est celui de Carole, 49 ans, qui a été diagnostiquée d'un cancer du sein en juin 2016. S'en est suivie une chimiothérapie, suivie d'une mastectomie et d'une reconstruction mammaire, puis de la radiothérapie. Aujourd'hui, Carole, qui est maman de trois enfants, est en phase de rémission et elle nous partage son histoire. Bonjour Carole, merci beaucoup
1: d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Merci à vous d'avoir choisi ce thème et de
0: m'accueillir. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Vous avez 49 ans, vous êtes maman de trois enfants et vous avez été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2016. Et aujourd'hui, vous commencez la phase de rémission. Donc c'est précisément de cette thématique qu'on va parler dans cet épisode. Est-ce que vous serez d'accord de me raconter la première fois que vous avez entendu le mot rémission de la part de votre médecin Il me semble que... Le moment où ça va être officiellement prononcé, c'est très bientôt Oui,
1: alors ce sera officiellement prononcé en octobre cette année, mais j'ai eu la chance de déjà l'entendre en octobre l'année dernière. Puisqu'on a des contrôles annuels, moi ça tombe entre octobre et novembre à chaque fois. Et comme tout se passe bien, dès l'année dernière déjà, il m'a dit, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a surpris. Il m'a dit, le mot rémission, il m'a dit que ce sera officiel l'année prochaine, mais je peux déjà le dire.
0: Et l'année prochaine, donc c'est maintenant. Et l'année prochaine, du coup, c'est maintenant. <rire> Octobre 2022, donc c'est hyper bientôt. Qu'est-ce que vous ressentez en sachant que ce rendez-vous, auquel vous avez dû penser tellement de fois, s'apprête à arriver en fait ben, Je suis plus que contente, je suis
1: ravie, même si quand on dit rémission, ça n'empêche pas une récidive possible. Mais ça veut quand même dire que depuis qu'on a fini les traitements, le corps, euh, entre guillemets, a repris ses droits et que tout est en train de rentrer dans l'ordre tout doucement, parce
0: que ça prend beaucoup de temps, mais c'est sur le bon chemin. Oui, parce que rémission, dans sa définition, c'est le processus de guérison quand il est officiellement établi par le médecin. Donc vous allez encore... Être suivi médicalement, c'est vraiment un processus, c'est une, une phase, la phase de l'après-cancer. Et pour éviter voilà, toute complication ou même pour guetter une, une potentielle rechute, il y a encore des suivis juste pour s'assurer que tout continue à bien se passer. Est-ce que vous savez comment ça va se passer pour vous dorénavant Quels sont les prochains contrôles que vous allez devoir suivre Approximativement.
1: Donc là, depuis la fin des traitements, j'avais une mammographie, un rendez-vous gynécologique, un scanner, si nécessaire, un IRM. Et un rendez-vous avec l'oncologue, tous les ans. Et euh, à partir de l'année prochaine, ça sera tous les deux ans. Donc ça allège vraiment euh, les examens, le suivi Oui, oui puis euh, on sait aussi que quand même, il y a des gens à disposition. Si on a des, des doutes, des inquiétudes, euh, on peut tout de suite euh, être assuré, les appeler, être pris en charge. Donc, ça, c'est important aussi.
0: Qu'est-ce que vous avez fait, en fait après avoir entendu le mot, l'année dernière, le mot rémission pour la première fois, qu'est-ce que vous avez fait tout de suite après J'ai appelé mes enfants, mm
1: -hmm. <rire> direct. Et mes enfants et ma maman, oui. Ouais. Et leur réaction, bien sûr, explosion de joie. Oui, 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 oui. Ils ont vécu tout ça avec moi. Vraiment, c'est une maladie qui touche une personne, mais ça impacte toute une famille, des amis. Enfin, ça impacte énormément de monde. Mm -hmm. Ils sont toujours concernés, ils sont toujours à l'écoute... Inquiète, savoir si ça va, si ça va pas, quand il y a eu le Covid et tout, attention, t'es peut-être plus à risque que les autres, tout ça. Donc euh... Et j'ai traversé la phase Covid, euh, je devrais toucher du bois en disant ça, <rire> je ne l'ai pas eu. Ou alors, je ne sais pas
0: que je l'ai eu, mais en, en tout cas, moi, je n'ai pas été touchée. Ça vous a donné de la force, cette présence de la part de vos enfants pendant tout ce que vous avez vécu
1: Oui, de oui, oui, toute façon, je me suis battue pour eux, euh, avant toute chose, pour moi aussi, mais quand j'ai à l'annonce de la maladie, la première chose que j'ai dit, c'est euh, comment je vais le dire euh, à mes enfants et comment je vais le dire à ma maman. Mmh. Parce que mon papa est décédé d'un cancer il y a quelques années. Je suis désolée. Et, je vous remercie. Et du coup, c'était pour moi, l'annonce à ma maman, c'était terrible. C'était compliqué.
0: Et là, vous allez pouvoir l'appeler en disant que c'est officiel, c'est la rémission. Est-ce que vous avez oui. prévu quelque chose pour ce moment-là alors, <rire> au mois d'octobre, dans la famille, il y a des
1: anniversaires. Donc, on, on va déjà faire euh, deux fêtes. Mais, mm -hmm. mais peut-être qu'on fera aussi, oui, quelque chose de particulier pour marquer ce coup-là aussi.
0: Et qu'est-ce que vous entreprenez aujourd'hui Donc, voilà, ça fait un an que vous avez entendu votre médecin prononcer pour la première fois le mot rémission. Qu'est-ce que vous entreprenez pour prendre soin de vous, pour vous reconstruire après tout ce que vous avez vécu et mm -hmm. traversé Ce qui m'a le
1: plus manqué, ce que j'ai eu le plus envie, quand j'ai pu reprendre un cours de vie, on va dire, entre guillemets, normal... C'est retrouver une place dans la société, parce que le cancer a entraîné un licenciement, un divorce, etc., chômage, aide sociale. Et ça, ça a été la phase difficile de se sentir un petit peu moins que rien. Et moi, j'avais toujours travaillé, j'ai jamais été au chômage, même en ayant eu trois enfants, j'ai toujours été une femme active. Pour moi, retravailler, ça faisait partie du bien-être. Retrouver une place, être utile. Ces deux années de chômage et puis une année d'aide sociale derrière, ça a été très très long, même si je ne suis pas restée sans rien faire. J'ai fait des activités dans des associations, etc. Mais j'avais vraiment besoin de retrouver un travail. Il y a quelques années aussi, je suis devenue végétarienne. Maintenant, je suis intimement persuadée que ça participe au bien-être corporel. Pour moi, en tout cas, psychologique aussi. Et puis, je fais beaucoup de... Enfin, beaucoup, non. Euh, quotidiennement, de la méditation. C'est beaucoup <rire> Oui, j'essaye, j'essaye de... Ça me plaît beaucoup. La méditation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée.
0: Le Reiki aussi. Mm
2: -hmm.
0: Et puis, euh, la nature, enfin, le contact avec l'extérieur. C'est des choix de vie que vous avez implémentés à quel moment C'était pendant les traitements, déjà
1: ou euh... Bien sûr, les choses, elles ont changé pendant les traitements parce que ça vous impacte physiquement. Donc, il y a obligatoirement des changements. Mais en fait, il y a toute une réflexion qui se met en place à partir de ce moment-là, sur ce qu'on a fait de notre vie avant, sur ce qu'on va faire de notre vie après, si on a la chance de pouvoir euh, s'en sortir. Et oui, à partir de là, il y a plein de choses qui se mettent en place. En fait, c'est des engrenages qui s'emboîtent. Avant, je ne faisais pas de méditation. Le Reiki, je connaissais parce que j'avais une collègue qui en faisait. Euh, mais je suis passée de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai été euh, faire les formations pour avoir les diplômes. Ah, waouh la méditation aussi, je, je m'étais toujours dit « Non, moi, j'arrive n'arrive pas. J je suis plutôt quelqu'un d'assez dynamique, euh, qui aime bouger, qui aime que les choses... » Enfin, c'était comme ça avant. J'ai toujours un petit peu ce côté-là, mais je me suis beaucoup calmée. J'ai appris la patience, j'ai appris à, à attendre, à écouter, à, etc.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte tous les jours, la méditation Comment vous vous sentez pendant et après Moi, personnellement, c'est quelque chose qui
1: m'équilibre, qui m'harmonise. Ça m'a vraiment appris la patience, être bien, lâcher prise aussi énormément. C'est un mot, lâcher prise, très très important. On l'entend beaucoup, c'est vrai, mais je pense que dans ce genre de phase de vie, oui. il devient nécessaire en oui, fait. C'est capital. capital, parce que sinon on, on se fait bouffer, même par des gens qu'on aime qui s'en rendent pas compte. Parce que quand qu on n'est pas confronté à la maladie, on a des préjugés, entre guillemets, même si ce n'est pas forcément négatif, hein style euh, « quand les traitements du cancer arrêtent, ça y est, t'es guéri, t'as plus le cancer mm ». mais -hmm. en fait, ça c'est faux. Mais il faut faire comprendre aux gens qu'en en fait, l'après-cancer, il est très difficile, il est très long. Il est difficile psychologiquement parce que d'un seul coup, il n'y a plus tous les médecins, toutes les infirmières, tous les rendez-vous à l'hôpital et même si avant on pestait de devoir faire tout ça, après on se sent euh, presque abandonné en fait. Alors que c'est quelque chose de normal, mais parce qu'on a peur. Moi, je crois qu'en Suisse, on a aussi une grande chance au niveau des traitements et de la médecine. Je pense que j'ai été très bien entourée médicalement parlant et très bien soignée. Très peu de fois, je me suis sentie humiliée ou entre guillemets maltraitée verbalement ou physiquement. La seule chose, mais c'est un peu normal... J'ai dû apprendre à laisser ma pudeur de côté, parce que voilà, vous êtes presque... C'est pas un morceau de viande, mais les médecins, après, ils vous regardent le corps comme si c'était... C'est pas un corps féminin, en fait. C'est, voilà, il y a la maladie, il y a les, les signes, etc. Moi, j'étais très pudique, ça, ça a été un peu compliqué de me dénuder en permanence. Pour... Et puis, en plus, on est touché, etc. C'est beaucoup des hommes, c'est 95% d'hommes, les médecins, les infirmiers, etc., qui vous font les soins, qui vous font tout. Ça, au début, j'étais un petit peu. Ça a été difficile, mais maintenant, ça, enfin, maintenant. Après, on, on s'y fait, il n'y a pas eu de souci. Mais je pense que c'est bien ouais, de dire qu'en Suisse, franchement, on a de la chance quand même. Et donc, vous avez quand même retrouvé un emploi après ces deux années de chômage Oui, j'ai fait une formation. J'avais postulé au TL pendant que j'étais au chômage, en fait. Et puis, il euh, y a eu le Covid. Toute la phase de, de recrutement et de formation, elle a été reculée à cause de tout ça. Donc, euh, oui, j'ai été formée en 2020. Ça m'a vraiment boosté. je me suis donnée, mais à 3000%, quoi, pour, pour réussir cette formation. Ce qui était bien, j'ai dû euh, beaucoup cogiter, travailler la concentration et tout ça. Mmh. Parce Il y a beaucoup, beaucoup de choses à retenir. La chimio, ça m'avait créé quelques petits soucis cognitifs. J'ai plus la même mémoire, j'ai plus la même concentration, etc. Mais ça se travaille mmh. et ça se retrouve. Et donc ça m'a fait travailler tout ça, et ça c'était super. Donc c'était double emploi, enfin, c'est le cas de le dire, c'était un emploi qui m'aidait psychologiquement, physiquement, qui m'a fait euh, me dépasser. Franchement, j'aurais pas pensé en être capable, mais
0: j'étais à un tel niveau de désespoir que j'aurais fait n'importe quoi. Pour revenir à ce que vous disiez avant sur les préjugés, parfois même bienveillants des personnes, je pense que ça doit arriver assez souvent dans le sens où on n'est pas forcément toutes et tous sensibilisés à ce que signifie l'après-cancer. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas comment parler à une ou un proche qui traverse ça Comment est-ce qu'il faut s'y prendre Qu'est-ce qui vous a manqué comme terme de communication ou de marque d'affection Moi, je dirais à cette personne qu'il faut
1: accepter la réaction de la personne malade. C'est-à-dire que si elle a envie de parler, il faut être là pour l'écouter. Si elle n'a pas envie de parler, il ne faut pas absolument vouloir la forcer. Et il faut prendre les choses dans, dans leur globalité, c'est-à-dire il ne faut pas se dire « Ah, ça y est, le, les traitements sont finis, bah, le cancer est fini. » Parce que tout ce qu'on subit au niveau du corps, ça prend des années après à se remettre. Le corps, il morfle, il n'y a pas d'autre mot. Il... Moi, j'ai été obligée de dire, par exemple, à ma maman que j'adore et qui m'adore, « Mais je suis fatiguée, mais je ne tiens plus debout. » Non, je ne peux pas reprendre un rythme comme avant, ça m'a pris des mois et des mois, l'après-cancer. Moi, j'ai un cancer qui est hormonal, ce qui fait que je suis encore sous hormonothérapie. C'est de la chimio-orale mm -hmm. que je prends une fois par jour, qui devrait s'arrêter au mois d'octobre. Voilà, Ça fera 5 ans. Mais c'est quelque chose aussi qui a des effets secondaires comme la chimio. Il y a de la prise de poids, il y a de la fatigue, il y a des douleurs musculaires, il y, y a plein de choses. La ménopause, les, les problèmes de sommeil la nuit, etc., mais comme c'est un tout petit cachet qui ressemble à n'importe quel petit cachet de l'extérieur, les gens ne savent pas, ils n'imaginent pas les effets secondaires. Euh... Après, c'est quelque chose qui permet de baisser le niveau de récidive de 95 donc c'est quand même wow. énorme. Mmh. J'ai fait ce choix de prendre ce traitement. Mais j'ai dû expliquer à ma maman, voilà, par exemple, que euh, oui, mais non, je suis en phase de guérison, mais je ne suis pas encore guérie. C'est quelque chose qui se fait sur des années, en fait. Et donc, pour l'entourage, ben, être extrêmement patient. Parce que voilà, les gens peuvent briller euh, comme ça en un instant. Mais il y a aussi tous ces traitements qui jouent sur l'humeur, qui jouent surtout sur le caractère. Il y a la fatigue qui est énorme. La je pense que la fatigue, c'est un des trucs qui, qui est vraiment... Euh, c'est physique, mais c'est aussi moral. Il y a la peur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer. Et, et je crois que l'entourage aussi... Si peu, il doit s'adapter à ce rythme et aussi lâcher prise et accepter, bah voilà, accepter les phases de fatigue, accepter les phases de colère, accepter les jours où ça va bien. Enfin, vraiment, il faut, il faut se calquer sur la personne en fait pour l'entourer au mieux, lui laisser l'espace nécessaire si elle veut pas être entourée et pas se dire justement ça y est, la personne est guérie. Non, c'est important le soutien. Alors je, moi, j'ose dire que l'après concert. C'est aussi difficile que le cancer. Franchement, je suis quelqu'un de très positif, très optimiste. J'ai toujours eu la je j'ai jamais rien lâché. Enfin, je suis sortie de chez le médecin, j'ai dit Moi, je m'en fous, je vais me battre et tout. Enfin, voilà. Mais l'après-cancer, même pour moi, ça a été compliqué. J'ai fait une mini-dépression de 2-3 mois, aussi en rapport avec l'hormonothérapie qui a favorisé ça. Mais euh, oui, c'était un tout. Il y a aussi voilà, tout cet arrêt des traitements, de, de voir son médecin, de voir, qui, qui. finalement, ça fait peur. J'avais une physio qui m'avait dit un truc que j'ai trouvé... Je m'en suis souvent servi de cette expression. Elle m'avait dit, quand tu as eu le cancer, ça a été un tsunami, ta vie elle a été détruite. Puis elle me dit, maintenant, c'est fini le cancer, c'est l'après. Mais elle me dit, ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est remonter sur la colline. Et puis tout reconstruire. Et ça, c'est épuisant. Franchement, c'est épuisant. C'est difficile. Et il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a énormément de choses qui changent dans nos vies. On n'est plus les mêmes. Et ça, on n'y peut rien. Toute, toute personne qui va essayer de redevenir comme avant, de retrouver la vie qu'elle avait avant, pour moi, elle va au-devant de grandes désillusions. Qu'est-ce qu'on retrouve alors Si ce n'est pas la vie d'avant, c'est une nouvelle vie C'est une nouvelle vie moi, je me suis trouvée moi-même, en fait. Je ne dis pas qu'avant, je n'ai pas vécu, j'ai été heureuse, j'ai eu euh, trois enfants, j'étais mariée avec le même pendant 25 ans. Au niveau du cancer, on n'a pas réussi à, à rester ensemble, on s'est séparés euh, à ce moment-là. Mais en fait, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis fait passer moi d'abord. Et donc, je me suis découverte aussi, je me suis surprise dans mes possibilités, dans mes capacités, dans mes envies. J'ai commencé à m'écouter, à écouter mon corps aussi, à m'accepter.
0: Enfin, Voilà, tout ça, ça a changé, en fait. Ça change le rapport au corps aussi. Comme vous avez dit avant, le corps morfle... Oui, il lui faut beaucoup plus de bienveillance et de douceur. Je pense aussi qu'il faut apprendre à l'aimer oui, différemment. il faut
1: apprendre à l'aimer différemment. Il faut apprendre à le voir se transformer dans le sens où... Moi, j'ai eu une mastectomie, c'est-à-dire qu'on m'a retiré le sein malade en entier. Et après, on m'a reconstruit avec ce qu'on appelle une reconstruction par dieppe avec mon ventre. Et donc, ça fait beaucoup de cicatrices, tout ça. Hein, énormément de cicatrices. Et puis aussi... Ben, tout. Alors, ça dépend des personnes. Selon les traitements, soit on perd du poids, soit on prend du poids. Moi, j'ai pris euh, environ 15 kilos avec tous les traitements. Donc ça aussi, il a fallu l'accepter. Et, et puis voilà, c'est pour, pour ça que le regard sur soi, il change aussi. Enfin, en tout cas, le fait de perdre mes cheveux, ça ne m'a pas du tout euh, embêté. J'en ai fait plutôt un jeu qu'autre chose. J'ai juste appréhendé le premier regard des enfants. Mmh. Et comme ça s'est bien passé,
0: après ça a été. Comment vous lui parlez aujourd'hui Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous avez changé votre discours intérieur? Oui, je ouais. le remercie beaucoup. De... Je lui dis que c'est une barque qui
1: a traversé une tempête et que il a eu... il y a eu des morceaux qui ont cassé, mais que il a tenu bon et que il n'a pas pris l'eau. Et je suis parfaitement consciente de sa force. Et je dirais que même quand j'ai pas tenu le coup psychologiquement, mon corps il a tenu le coup physiquement. Donc euh, il vous ouais. apportez. Il m'a
0: apporté exactement. Ouais. Sur cette note résiliente, pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à toutes les personnes qui vivent en ce moment cette phase d'après-cancer et qui se retrouvent face à toutes les problématiques et euh, toutes les questions que vous avez rencontrées aussi mmh. ben, Je leur dirais
1: d'être très entourées, de ne pas hésiter à aller voir, par exemple, euh, un psychologue ou une psychologue, euh, ou alors de passer par la lutte contre le cancer. Personnellement, j'ai été en relation avec une, une assistante sociale de la lutte contre le cancer vaudoise qui était extraordinaire qui, était, qui a pleuré avec moi enfin,
2: ouais.
1: quelqu'un quelqu extrêmement pleine d'empathie qui m'a aidé vraiment quand j'en ai eu besoin aussi financièrement parce que quand j'ai vraiment été au social euh, euh, malheureusement au social euh, c'est pas parce que vous sortez d'un cancer que vous êtes mieux traité que quelqu'un d'autre c'était vraiment une, une catastrophe et par contre euh, voilà, cette personne elle a fait beaucoup beaucoup pour moi mes enfants aussi, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et il ne faut pas hésiter à dire vraiment ce qu'on ressent. Si ça ne va pas, il faut le dire. ne faut pas essayer de faire plaisir au, au, à la famille autour, et de faire comme si tout allait bien, etc. C'est aussi normal de se poser plein de questions, d'avoir de encore peur. Donc c'est se respecter, s'écouter,
0: demander de l'aide euh, et dire les choses vraiment. Merci mille fois, Carole, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé votre expérience et votre histoire.
1: Ben, ça m'a fait grand plaisir. Et si ça peut aider quelqu'un, euh, franchement, même juste une personne, ben,
0: j'aurais tout gagné. On vous souhaite tout le meilleur, surtout pour ce mois d'octobre très important. Merci. Et on vous dit à tout bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Carole. Au revoir, Merci. bonne journée. Le deuxième témoignage est celui d'Alexandra, âgée de 61 ans, qui a été touchée par la maladie de Paget, donc un péricancer qui est plutôt une maladie du mamelon. C'est une maladie qui se traite comme un cancer du sein. Alexandra a subi de la radiothérapie, ainsi qu'une opération de la partie lésée et du mamelon. Cette maman de trois enfants nous raconte son histoire avec un regard optimiste et résilient, tourné vers un futur qu'elle a hâte de reconquérir. Bonjour Alexandra, merci beaucoup d'être avec nous Bonjour. On est donc à quelques jours du début du mois d'octobre, octobre, octobre rose, et vous nous rejoignez dans cet épisode pour parler du processus de rémission, de la phase de rémission et de l'après-cancer du sein. Donc vous avez 61 ans, vous êtes maman de trois enfants et vous avez été diagnostiquée en avril 2021. Donc si j'ai bien compris, vous avez été touchée par un type de cancer du sein qui était assez facile à traiter, c'est juste Disons qu'il était traité euh, comme un cancer, mais
2: euh, ce pas tout c'était une espèce de péricancer. Ça s'appelait la maladie de Paget, une maladie qui touche le mamelon, euh, mais qui se développe comme un cancer, donc qui grandit, qui grandit si on ne fait rien, et qui est souvent liée à un cancer sous-jacent vraiment du sein lui-même.
0: D'accord, donc vraiment les mêmes traitements qu'un cancer du sein. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en phase de rémission oui. et vous êtes encore suivi médicalement tous les six mois.
2: Voilà, c'est ça exactement.
0: Est-ce que vous serez d'accord de nous raconter le moment où le médecin a parlé de rémission ou de, de guérison Ce que vous avez ressenti à ce moment-là et comment ça s'est passé
2: Alors, ça a été assez progressif. Il n'y a, a pas eu un moment où tout d'un coup, avant, on doutait, puis l'autre, on était sûr qu'on est en rémission. C'était un peu au fil des interventions. Peut-être, je dirais à la fin des, des rayons, puisque j'ai une radiothérapie. À la fin des rayons, je me suis dit quand même que là, comme les, les traitements s'arrêtaient, ils avaient fait ce qu'il fallait... Je me suis dit que maintenant, c'était quand même vraiment la, la, la véritable phase de, de rémission qui commençait. Quoi.
0: Vous avez ressenti quoi à ce moment-là Quand ce déclic a eu lieu un peu pour vous
2: Alors, bah, Un soulagement, déjà. Et puis cette impression que finalement la vie continuait, malgré toutes ces peurs qu'on a eues à l'annonce la, de, de la maladie. Quoi. Mmh. Finalement aussi, le, le sentiment qu'il y avait peut-être des, des choses mieux qui se profilaient à l'horizon, que peut-être grâce, si j'ose dire grâce, à cette maladie, j'allais pouvoir vivre des choses plus fortes après, plus, plus intéressantes. Euh, J'ai eu constamment le sentiment que cette maladie était comme un... je dirais pas un cadeau, parce que c'est affreux, mais une occasion, disons, une occasion à prendre de vivre ma vie mieux, plus tard, après. Quoi. Ça m'a apporté beaucoup de joie, d'espoir l'envie de faire un peu
0: autrement. Quoi. Mm -hmm. Comme si tout d'un coup, l'horizon s'ouvrait et qu'on pouvait de nouveau conjuguer la vie au futur, alors qu'avant, peut-être, on avait un peu peur pendant les traitements Oui, c'est ça, c'est mis
2: un peu entre parenthèses. Mm -hmm. Et tout d'un coup, bah, on s'aperçoit que, euh, oui, on va pouvoir encore vivre plein de choses. Et puis, il y a aussi une chose, c'est comme si on vivait un peu la, à l'instant présent, quand on est malade. On vit un peu euh, en suspens. Chaque minute passe, mais c'est comme si finalement on était étonné de, de les voir passer quand même. Malgré ce, ce, cette chose lourde qui nous tombe dessus, il faut bien vivre quand même. Il faut bien que la simple vie, elle se fasse. Donc, on continue à vivre comme si de rien n'était. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a, a traversé toute cette période, euh, que c'était peut-être une protection aussi, qu'on s'est créée, pour pouvoir euh, ne pas avoir d'idées noires ou, mm -hmm. ou, ou euh, difficiles. Et tout d'un coup, on se retrouve de l'autre côté d'une espèce de barrière, quoi, où les
0: choses se sont quand même passées, puis on a survécu. Et ça, c'est hyper bien. C'était comment pour vous, ces semaines et ces mois qui ont suivi l'annonce de la, de la rémission Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles aussi Enfin, s'il faut se reconstruire aussi, d'une certaine manière, ou est-ce que c'était vraiment que du soulagement tous les jours Alors non, il y avait le, le soulagement, mais il y a eu aussi plein d'interrogations. Mmh. Du
2: style, qu'est-ce que je vais faire de cette nouvelle vie quelque sorte, comment la rendre euh, intéressante, euh, comment euh, y, y transposer tout ce que j'ai appris pendant ma maladie, euh, le, le concrétiser aussi. Euh. Des fois, ce n'est pas très facile parce qu'on se dit qu'on perd son temps, euh, il faut, on a envie de vite vivre, quoi, de vite vivre ce qu'on a eu peur de perdre avant. Donc, euh, on se pose des questions, beaucoup de questions, c'est vrai, sur la suite et là, vous avez dit
0: que vous avez appris des choses pendant les traitements. Est-ce que vous êtes d'accord de partager avec nous la plus grande leçon qui vous est venue Oui. Alors, j'ai appris plein de choses ouais,
2: pendant ce traitement, que, que sur ma vie passée, sur mes angoisses, sur euh, des choses aussi de mon enfance qui se sont très mal passées. J'ai appris que j'avais été euh, maltraitée enfant. Et là, je pense que cette maladie euh, a aussi été un trop-plein de, de tout ça. Mon corps a réagi euh, parce qu'il fallait, il fallait que... C'est un, un peu un message que mon corps me, me lançait, qu'il fallait réagir. Qu'il faut un peu s'occuper de soi, quoi. qu'il faut un peu euh, être gentil avec soi-même. Qu'il faut se, se ménager, se... surtout je dirais aller un peu réfléchir pourquoi on a eu cette maladie, qu'est-ce qu'elle exprime dans le corps, pour, comment ça se fait. Et en revenant sur son parcours, euh, de comprendre qu'on peut faire quelque chose et il faut essayer de, enfin il faut, c'est des, des grands mots, mais le plus possible, essayer de comprendre ça et puis plus tard de, de se faire du bien, d'être vraiment euh, en accord avec soi-même. Essayer de retrouver cette harmonie, pour moi ça a été très important quoi d'essayer de comprendre qui
0: j'étais réellement et, et de vivre en accord avec ça. Vous parlez d'harmonie, de prendre soin de soi, d'être gentil avec soi. Mmh. Comment est-ce que vous faites ça au quotidien pendant cette phase de rémission, pour prendre soin de vous, autant sur le plan physique que mental Il mmh. me semble que vous êtes artiste. Est-ce que ça, ça rentre en compte aussi Ah oui, bien sûr. Les peintures
2: que je fais, euh, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'elles avaient quand même une certaine valeur que c'était pas juste des bouts de papier euh, peinture lurée, quoi que finalement c'était quelque chose qui exprimait quelque chose de moi et euh, qui ont commencé à exister tandis qu'avant elles étaient perdues au fond d'un tiroir quoi je me suis quand même rendu compte qu'elles avaient le droit d'être montrées quoi il y avait quelque chose de, de prendre un peu confiance en moi aussi beaucoup mm -hmm. puis autrement pas ben, prendre soin de soi c'est d'aller vers les choses qui nous font plaisir, qui nous, qui nous rendent heureux, qui nous donnent du bonheur. Et pour moi, ben, la peinture, voilà. Et, et moi, j'aime les belles choses. J'aime les, les, les belles couleurs, j'aime les, les, les beaux paysages. Tout ce qui est beau, pour moi, ça me fait vibrer. Alors, euh, c'est le plus possible d'aller les, les, les admirer, n'importe quoi. Moi, tant qu'il y a de la beauté, ça me remplit l'âme de, de bonheur. Donc, je cultive ça. Je vais vers la
0: beauté le plus possible, quoi. quelle qu'elle soit. Et vous avez été bien entourée Vous êtes encore bien entourée pendant ce processus Oui, j'ai été très bien
2: entourée. J'ai rencontré plein de gens qui étaient très à l'écoute des souffrances des gens euh, comme moi. J'ai eu une, une relation très forte avec une, une accompagnante euh, dans l'équipe du réseau du sein lausannois, une infirmière. On a eu un très, très bon contact, très fort. Elle m'a beaucoup accompagnée. Je l'ai vue parfois euh, chaque semaine, parfois un peu plus euh, espacée. Mais euh, on a eu de grandes discussions. Et elle m'a vraiment encouragée. Ça, pour moi, ça a été vraiment une aide euh, très forte. Quoi. Grâce à elle aussi, on a instauré euh, quand même des, des séances euh, chez deux psys. Une art thérapeute et puis euh, une psychologue. Ça m'a aussi beaucoup aidé. Je me suis sentie tellement soutenue, euh, euh, écoutée surtout. J'avais besoin qu'on m'écoute. Je crois que c'est aussi beaucoup ça. J'avais besoin qu'on m'écoute, qu'on entende qui je suis, ce que j'avais à dire, les souffrances passées, pour que je puisse,
0: grâce à toute cette aide, rebondir un peu. Et comment vous vous sentez aujourd'hui Est-ce que vous avez justement découvert cette nouvelle vie, pleine de choses réjouissantes dont vous parliez avant Oui et chaque jour, j'essaye d'aller un peu plus loin, de chercher d'autres envies,
2: d'autres choses qui me font plaisir. Rien que le fait de, de pouvoir un peu agir maintenant sur ma vie. Je me suis dit l'autre jour, j'avais l'impression qu'il n'y avait personne aux commandes de ma vie. Et maintenant, c'est moi qui suis aux commandes. J'ai repris le gouvernail, c'est l'impression que ça me donne. Et je sais finalement maintenant, j'ai appris, disons, à, à me diriger vers les choses qui me plaisent, qui me font du bien. C'est un peu tout un apprentissage que j'ai fait. C'est cette maladie qui m'a poussée vraiment à
0: le, à le faire. Il y a aussi la notion du, du rapport au corps. Donc suite à votre opération, vous avez dû apprendre à connaître un nouveau reflet. Euh, Est-ce qu'il va y avoir de la reconstruction, une intervention de reconstruction qui va qui va suivre Alors oui, euh, j'aurai une reconstruction
2: du, de mon mamelon perdu. <rire> Donc euh, oui, je me réjouis. Ça m'a pas gêné qu'il me manque un petit bout. Euh, je me suis habituée à. À cette chose assez vite. Aussi parce que c'était aller vers la vie, donc euh, c est, c est, tant pis s'il faut aller abandonner un petit bout de corps à la maladie. Et puis mon corps, j'ai aussi appris pas mal à, à l'aimer, plus qu'avant. Parce qu'avant, il était comme euh, acquis, quoi. Il était là, euh, bon. Et tout d'un coup, voilà qu'il y a eu une atteinte à ce corps, et du coup, je le, je le... c'est comme si j'étais un peu avec lui et lui avec moi. Parce qu'on a vécu ça, les deux ensemble. Mmh. C'est un peu bizarre de se dissocier comme ça, mais c'est vrai, c'est comme si mon corps était mon, mon ami. Et que moi, je, je le bichonne aussi. Je le bichonne plus, je fais beaucoup plus attention
0: à lui qu'avant. Vous avez une perspective très positive sur tout ça, très résiliente. Est-ce que ça a toujours été dans votre caractère d'apposer ce regard-là sur la vie et ses défis
2: euh, Non, j'ai l'impression que c'est récent. Euh, que c'est un peu une sauvegarde pour moi, oui. Parce que j'ai vécu des choses plus dures autrefois, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai décidé que maintenant il fallait que la vie elle, soit douce pour moi,
0: que j'avais assez souffert. Et je, je fais tout ce que je peux pour que ce soit réel dans ma vie. Quoi. Et qu'est-ce que vous diriez à toutes les personnes qui vivent en ce moment une phase de traitement ou une phase d'après-cancer potentiellement très compliquée Qu'elles ne se découragent
2: pas, que forcément il y a des choses euh, bien qui vont sortir de ça c'est impossible que ce soit que du mauvais. Essayez de, de rebondir sur ça, d'en tirer euh, un enseignement, quelque chose de positif. Je sais que c'est difficile des fois euh, quand on est vraiment au fond du trou. Mais forcément, euh, comme on dit, quand on est au fond,
0: euh, on ne peut que remonter. Quoi. Et c'est en général ce qui arrive. Merci mille fois Alexandra pour votre présence et pour votre partage. C'est un plaisir de vous accueillir au micro. Ben merci à vous. Merci de votre écoute. Tout le meilleur à vous et à tout bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Merci Alexandra, au revoir. Nous accueillons maintenant le témoignage de Manon, 29 ans, qui a été diagnostiquée d'un cancer du sein alors qu'elle n'avait que 24 ans. S'en est suivi une chimiothérapie ainsi qu'une double mastectomie avec reconstruction mammaire, puisque Manon porte le gène BRCA1 qui augmente le risque de cancer du sein et du cancer des ovaires. Manon est actuellement en rémission, elle nous raconte son combat contre la maladie, les étapes de cette bataille et ce que la phase de rémission a impliqué pour elle au niveau mental et physique. Elle nous raconte tout ça, elle nous explique tout ça et c'est parti. Bonjour Manon, merci beaucoup de nous rejoindre ce samedi matin. Bonjour. Donc on est là aujourd'hui, euh, c'est le premier jour d'octobre, donc le mois Octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer du sein. On va parler de rémission et d'après-cancer aujourd'hui, une thématique dont on ne parle pas très souvent. Et je propose qu'on plonge dans le vif du sujet, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez me raconter le moment où on vous a annoncé que vous étiez en rémission Après combien de temps ce moment est survenu et comment vous vous êtes senti
3: alors pour moi, il y a eu plusieurs euh, plusieurs étapes en fait de guérison. D'abord en fait après la, la fin de la chimiothérapie, j'ai fait un scanner euh, pour voir si la tumeur qu'on m'avait détectée était toujours présente ou non. Et on m'a annoncé que la tumeur était euh, était complètement partie. Donc ça pour moi, ça a vraiment été le le premier moment de victoire en fait de se dire que ce cancer là pour moi il était vaincu et il était terminé. Ensuite il y a eu la fin des traitements vraiment. Donc les traitements se sont prolongés encore après de trois mois environ, donc à la fin vraiment de ces traitements-là, on m'a fait encore des examens pour voir un petit peu où ça en était, voir s'il y avait les tumeurs, les dernières peut-être tumeurs qui étaient parties, et on m'a déclaré en rémission à peu près deux ans après ça, donc vraiment deux ans après la fin euh, des traitements, puisque avec mon type de cancer, euh, ils disent qu'en général, c'est vraiment les deux premières années qui sont les plus critiques en termes de, de récidive. Donc, c'était en, en août 2020 qu'on a vraiment pu parler de rémission. Et ça, c'est parce que vous êtes porteuse du gène, c'est ça qui a. Oui, c'est ça. En fait, le. Alors. Oui et non, en fait, le on, on déclare en rémission d'un cancer, en fait. Donc moi, j'ai combattu un cancer, je suis en rémission de ce cancer. Et en plus de ça, effectivement, je suis porteuse du gène qu'on appelle BRCA1, mm -hmm. euh, qui fait qu'on peut avoir une, une probabilités de récidive du cancer du sein de 80-90% dans notre vie. Donc, j'ai fait une double mastectomie pour me faire retirer les seins, pour descendre en fait ce risque de récidive. Euh, je suis passée de 90% à environ 7-8%. Donc, euh, du coup, voilà, j'ai vraiment, euh, on va dire, fait les traitements les plus extrêmes pour être sûr que ça ne revienne pas. Donc euh, là, voilà je suis en rémission de ce cancer et je compte euh, tout faire pour qu'il n'y en ait pas un autre qui revienne. Voilà.
0: Et qu'est-ce que vous avez ressenti le moment où votre médecin vous a parlé de, de rémission
3: bah, c'est vrai qu'au début, j'ai pas forcément réalisé, j'ai plus été impactée par le le tout premier résultat quand ils m'ont dit que la tumeur était partie. Pour mmh. moi, c'était vraiment ça la victoire et je m'étais vraiment euh, focalisée là-dessus. J'avais vraiment euh, senti bah voilà, ce sentiment de soulagement qui vous envahit, ce sentiment de bien-être, un peu de chaud euh, parce que on se, on se dit mais ça y est, c'est enfin la plus grosse étape de notre vie, la plus grosse épreuve de notre vie, elle est ça y est, elle est terminée, elle est derrière nous. Et quand il m'a annoncé du coup la rémission après, c'est vrai que je me suis dit Ouais, ok, bah Oui, je, fin, je le sais dans un sens parce que je sais que la tumeur est partie et je sais que j'ai fait ce qu'il faut en termes d'opération pour ne pas que ça revienne. Mais c'est vrai que sur le coup, je n'ai pas forcément réagi. Et après, en rentrant à la maison et puis en, en y pensant un petit peu, en me disant, OK, là, c'est bon, tu es médicalement en rémission. Ça veut dire que les médecins estiment vraiment que ton cas n'est plus si... Euh, critique que quand tu es arrivé chez eux et j'ai ressenti quand même, euh, pareil, cette euh, sensation de bien-être et de soulagement un petit peu plus tard au final, donc euh, quelques jours après, le temps vraiment de digérer la nouvelle et du coup de, de me dire, euh, ah oui, ok, ça y est, je suis en rémission, ça y est, c'est vraiment derrière moi et cette épée de Damoclès euh, qui était au-dessus de ma tête, je la ressens du coup un petit peu moins pour finir. Pour finir. Et qu'est-ce que vous avez fait
0: pour marquer ce moment-là Est-ce que vous avez célébré ça d'une certaine manière
3: alors, ouais. j'ai euh, célébré je pense à peu près tout euh, dans, le, dans le cancer, euh, quand, quand on m'a annoncé que la chimio avait marché et que j'avais plus de tumeur, j'ai fait une immense fête euh, avec euh, tous mes amis en fait et surtout tous ceux qui avaient été là pour moi pendant toute la chimio parce que j'ai eu énormément de soutien, euh, j'ai énormément d'amis en fait qui sont portés volontaires pour m'emmener en chimio, rester avec moi à l'hôpital, etc., donc vraiment pour les remercier, bah j'ai fait un, une grande fête en fait pour euh, tous les, les mettre dans la même pièce et vraiment leur dire merci parce que bah c'est on se rend pas compte à quel point on met sa vie entre parenthèses et à quel point les autres du coup mettent leur vie en parenthèse pour, entre parenthèses pour nous. Donc ça pour moi c'était vraiment important de les remercier. Après à la fin des traitements tout court, donc trois euh, quatre mois après ça, je suis partie en voyage avec euh, avec mon meilleur ami pour euh, bah pour fêter ça aussi. Et quand on m'a annoncé vraiment la rémission, c'est pareil, j'ai fait un petit restaurant avec des amis pour dire voilà, ça y est, euh, là voilà le cancer à part euh, à part pour les rendez-vous de contrôle, euh, on n'en parlera plus quoi. c'est mm -hmm. vraiment derrière.
0: Et comment votre état d'esprit a changé, du coup Parce qu'on parle souvent d'une sorte d'état d'urgence pendant les traitements, qu'on n'ose pas oui. vraiment se projeter, qu'on vit vraiment ça au jour le jour, qu'on met toute notre force dans ce qu'on vit. Comment est-ce que ça, ça change au moment où on peut enfin parler d'officiellement une rémission médicale
3: Alors, euh, pour moi, euh, ouais, c'est vrai que ça a été justement ça, le, le passage entre... Je vis un peu au jour le jour, on verra, je ne fais pas vraiment de plan sur la comète parce que c'est on jamais, etc. Moi, je suis quelqu'un qui aime euh, prévoir euh, tout ce que je fais euh, bien en avance. Donc c'est vrai que, par exemple, c'est bête, mais des vacances, par exemple, on est en janvier, je sais que j'ai des vacances en septembre, et ben tout de suite, comme ça, euh, j'aurais envie de prévoir quelque chose, réserver des billets d'avion, etc. Alors que quand j'étais euh, malade c'est pas quelque chose qui me passait par la tête du tout c'était euh, ok ma prochaine chimio elle est elle est euh, jeudi prochain tous les jeudis c'est chimio j'ai mon petit planning puis ça rythme ma vie en fait donc c'est vrai que euh, je vivais vraiment oui alors au jour le jour entre guillemets on va dire de la semaine à la semaine plutôt mais euh, mais pas plus loin et je me disais vraiment il faut c'est un peu comme quand vous avez un, quelque chose que vous aimez pas faire vous dites allez je le finis vite comme ça au moins je suis tranquille et après je pourrais profiter j'avais vraiment cet état d'esprit là et que par contre du coup depuis que je suis en rémission J'arrive vraiment à me dire, OK, là, c'est bon, la parenthèse, elle est vraiment fermée. Le livre, il est il est fermé. Je le mets de côté, je le range dans la bibliothèque. Et maintenant, j'en ouvre un nouveau et je suis à la page 1 de milliers de pages. C'est blanc et je peux vraiment en faire ce que je veux. Et ça, ça a vraiment été pour moi le début bah, d'une nouvelle vie, pour le coup. Je l'ai réalisé quand même un petit peu avant euh, qu'on m'annonce la rémission. Mais c'est vrai que ça a été assez... Euh, bah, c'est difficile, hein, euh, au final, de se dire « Ok, maintenant, ça y est, tu peux arrêter d'avoir ce sentiment de peur et ce sentiment de, de pression constante. Tu peux mettre ça de côté et tu peux aller de l'avant et organiser de nouvelles choses et prévoir de nouvelles choses.
0: Pourquoi » Pourquoi c'est difficile Parce qu'on doit lâcher une sorte de cocon de sécurité qu'on s'était constitué
3: Oui, en fait, euh, là où c'est difficile, c'est que donc, les médecins nous disent qu'il faut… Alors, moi, par exemple, je sais que… Lorsque je suis arrivée chez l'oncologue, qu'on m'a donné le protocole donc de chimio, de rayon, etc. J'ai un, un oncologue qui est juste exceptionnel et qui m'a dit, il faut que je te le dise, le mental, c'est 80% des traitements. Il m'a dit, nous, on te donne un 20%, on te donne deux, trois petits trucs qui marchent, on le sait, mais le mental, c'est 80%. Donc, mon cerveau qui a, qui a eu ce déclic en fait, de se mettre en mode combat, en mode warrior, où je me suis dit, OK, je mets ma vie entre parenthèses pendant neuf mois, un an, en gros, et je vais faire que ça. Je vais penser qu'à ça, faire les choses correctement et pas à moitié. Comme ça, au moins, je sais que quand ça sera fini, j'aurai fait les choses correctement et je pourrai passer à autre chose. Donc, mine de rien, j'avais quand même cette projection interne de me dire... Là, je suis en train de faire quelque chose qui ne me plaît pas, mais bientôt, je ferai des choses qui me plaisent. Donc, j'avais en fait cette petite carotte, on va dire, de la vie d'après. Donc, je me suis vraiment enfermée dans un cocon pendant le cancer pour tout donner, en fait, pour le supprimer. Et en me disant, t'inquiète pas, ça va aller après. Tu pourras faire ce qui te plaît, vraiment. Donc
0: là, vous êtes encore dans la phase de rémission avec des contrôles réguliers, juste pour s'assurer que, que tout se passe bien, c'est
3: juste oui, c'est ça. Donc, j'ai l'oncologue, du coup, je le vois tous les six mois. Et donc, deux fois par année où je le vois, il va palper, en fait, donc les zones de ma poitrine, en fait, là où il y avait le cancer et l'autre sein également. Me demander comment ça va, si j'ai des, des symptômes, par exemple, de la, de la chimiothérapie qui ont perduré, ou si j'ai quoi que ce soit qui s'est déclaré entre temps. Et un rendez-vous sur deux, je fais également une échographie, qui est quelque chose de plus précis, évidemment, qu'une palpation. Donc, au final, maintenant, c'est vraiment, euh, moi, je dirais, une formalité, quoi. Vraiment. Vraiment pour dire, après forcément, plus on avance dans le temps, moins il y a de chances que quelque chose se déclare, puisqu'on on peut aller normalement que mieux hein, après avoir terminé les traitements. On parle souvent
0: de l'après-cancer comme toute une phase, en fait, comme un, une période qui n'est pas forcément facile dans le sens où elle amène des questionnements, comme vous disiez avant, sur l'avenir, l'horizon qui se déploie. Tout d'un coup, on, on peut oser le regarder. Et il faut aussi un peu se reconstruire après tout ce qu'on a subi, après tout ce que le corps a encaissé pendant les traitements. Est-ce que vous, vous avez été bien entouré pendant, pendant cette phase de rémission
3: alors euh, oui, j'ai été. Alors il faut savoir que j'ai été quand j'ai extrêmement entourée pendant les traitements. C'est c'est vraiment. Je je pense que je suis jamais allée en chimio. Il y avait au moins en tout cas deux personnes avec moi donc euh, toutes les semaines. Du coup, j'avais la chimio toutes les semaines. Euh, j'avais des amis qui venaient me voir. Je pense quasiment tous les jours. Donc j'ai vraiment été très très entourée par ma famille, etc. Donc quand il y a eu la phase de rémission, on a fêté ça. Mais c'était du ponctuel. Donc j'ai été entourée vraiment euh, au top, je pourrais jamais rien dire là-dessus pendant les traitements. Et puis, pendant la rémission, en fait, étant donné que la rémission arrive deux ans après la fin des traitements, c'est vrai que ça fait long. En hein. deux ans, on peut faire plein de choses. On a reconstruit sa vie, enfin on essaye de reconstruire sa vie. Les autres euh, qui avaient mis leur, leur vie entre parenthèses pour moi, bah, ont repris leur vie, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai que du coup, pour moi, bah, je pense qu'au final, ça a été la pire, euh, la pré cancer Pour moi, ça a été le pire, en fait, puisque... Bah, je pense tout simplement que j'ai euh, décompensé euh, tous ces mois en fait à rester euh, à rester forte pour moi et pour les proches aussi. Le fait d'avoir euh, d'avoir eu toute cette force en fait qui s'est accumulée, en fait, il a fallu bah, l'expulser au bout d'un moment. Et c'est vrai que euh, c'est un peu ce trop-plein qui déborde en fait. Ça fait vraiment cette image euh, de dire j'ai accumulé, j'ai accumulé, et puis là ça déborde et. Pour moi, ça a été vraiment là où bah, j'ai le plus craqué en fait. J'ai très peu pleuré pendant mon cancer au final, même l'annonce. Vu que les... on m'a annoncé ça le 27 novembre, le 30 novembre, je commençais les traitements. Donc, j'ai même pas vraiment eu le temps d'y penser. Tout de suite, ça s'est enchaîné et c'est devenu mon quotidien après tout de suite. Donc, j'ai pas vraiment pu y penser. J'ai pas vraiment pu m'apitoyer sur mon sort en me disant « Oh mon Dieu, mais pourquoi moi Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» J'étais vraiment dans l'engrenage des traitements. Et quand ça s'est terminé, c'est normal, c'est humain. Les gens disent Ok, ben c'est bon. Elle a, elle a eu les traitements, ils sont terminés, on a eu la confirmation que la tumeur a disparu, que euh, elle a fait les opérations qui étaient nécessaires pour que le cancer n'en revienne pas, donc c'est OK. Et en fait, moi pour moi, ça a été vraiment la période la plus dure parce que j'ai vraiment eu ce fossé entre j'ai du monde tout le temps, presque 24 heures sur 24, à euh, ben, je revois des amis euh, comme n'importe qui, une fois par semaine, voilà, pour aller boire un verre, manger ensemble. Ça a vraiment été.. Euh, difficile parce que j'ai pas repris le travail tout de suite. Hein. J'ai repris le travail que deux mois après. Ça n'a pas été une période facile pour moi, vraiment pas. Mais ça m'a permis de me poser les bonnes questions, du coup, et, euh, et de faire des très gros changements dans ma vie euh, par la suite. Et qu'est-ce que vous avez entrepris et vous entreprenez encore aujourd'hui pour prendre soin de vous euh, alors, pour moi, ce qui a été le plus marquant, en fait, c'est euh, la fatigue. Euh, le corps, il, il fatigue et la fatigue perdure après les traitements. Mmh. Euh, du coup, c'est vrai que j'ai toujours été plutôt euh, pile électrique à faire vraiment beaucoup de choses dans une, dans une journée, euh, être très sportive, euh, avoir une vie sociale très active. Et donc, cette fatigue m'empêchait vraiment de reprendre justement la vie que je voulais, donc la vie, entre guillemets, normale que j'avais avant. Donc, euh, j'ai vraiment dû apprendre à écouter mon corps. Euh, j'ai ce qu'on appelle… Un encore des jours sans, c'est-à-dire que je vais me lever le matin et je vais être fatiguée en fait en me levant. Euh, donc ça, au tout début, c'était quasiment euh, impossible limite de me lever. Et puis maintenant, je les ressens, mais ça m'empêche pas de, de me lever et puis d'aller travailler, par exemple. C'est juste que je sais que, par exemple, le soir, il faut rien que je prévois parce que je pense que 20h30-21h, je suis au lit. Et ça, ça peut durer jusqu'à 10 ans après la fin des traitements. Donc ça je savais que ça allait être un petit peu un petit peu compliqué. Donc j'ai appris à écouter mon corps et j'ai appris à reprendre ma vie euh, sportivement et socialement parlant plus tranquillement en fait. J'ai pas repris de 0 à 100 comme c'était avant parce que je savais que je pouvais pas et la deuxième chose que j'ai vraiment faite, c'est que je me suis euh, rapprochée de la médecine douce et alternative, avec euh, surtout la méditation, qui m'a énormément aidée à faire le vide et faire le point sur mes idées et euh, mes intentions. En fait, J'ai aussi fait euh, de la sophrologie pendant un temps. J'ai fait cinq séances et c'est ces séances là qui m'a permis de craquer euh, qui a permis de débloquer toute cette douleur et de cette souffrance que j'avais accumulée pendant les traitements j'ai vraiment tout déballé et j'ai senti après le bien-être que ça avait procuré en fait et c'est d'ailleurs grâce au centre qui existe à Genève à côté de l'hôpital qui s'appelle Otium euh, qui propose en fait des soins pour les personnes qui ont eu des, un cancer et la dernière chose, c'est que je me suis euh, remise au sport, d'abord doux, hein, euh, plutôt du yoga, du pilates, des choses comme ça, des séances assez courtes, pas trop de cardio parce que c'est ça qui me fatiguait vraiment trop, euh, donc vraiment du sport doux pour commencer. Puis j'ai repris progressivement en me donnant des objectifs, Voilà, une séance de 30 minutes, de 45, de 1 heure, des séances plus intenses, moins intenses, puis ensuite une séance par semaine, deux séances par semaine, etc., et j'essayais de me fixer comme ça des objectifs personnels et notamment, par exemple, des objectifs sportifs euh, pour intégrer euh, bah, les sapeurs-pompiers volontaires euh, dont je fais partie maintenant et qui nécessitaient du coup une épreuve sportive pour pouvoir euh, l'intégrer. Donc euh, bah voilà, ça a été mon épreuve et mon objectif euh, suivant. Et, euh, et je les ai réussis et donc voilà, le, la satisfaction qui en ressort, elle est, euh, elle est vraiment agréable.
0: Donc pour arriver au point où vous en êtes aujourd'hui pour euh, relever tous ces défis, atteindre ces objectifs, vous avez donc appris à écouter votre corps, à plus le, le respecter et il y a aussi peut-être, je pense, un changement de, de rapport à votre corps vu que suite au traitement, suite aux opérations, à la reconstruction, vous avez dû apprendre à, à connaître et à vivre avec un corps qui avait changé. C'était comment ça pour vous et comment c'est aujourd'hui
3: alors, oui, c'est vrai qu'effectivement, euh, ben, j'ai encore l'image en tête euh, avant l'opération où je m'étais mise euh, nue devant ma glace de salle de bain et en me disant Mais euh, voilà, ça, c'est mes seins. Dans quelques jours, je les aurai plus. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de deuil. Euh, je pense qu'il y a quand même une partie de deuil euh, dans ce processus parce qu'on fait quand même le deuil euh, d'une partie de notre corps. Comme disent les médecins, c'est bête, hein, mais c'est pas, c'est vrai que c'est pas un, un organe vital, un sein, c'est vraiment c'est de l'esthétique au final. Mais c'est tellement connoté, en fait, féminité, qu'il y a quand même cette partie de deuil, en fait. Euh, c'est bête, hein, le corps s'habitue à une vitesse juste incroyable, donc on s'habitue à, à, au nouvel aspect de notre sein. Mais c'est vrai que la, la partie, après, euh, mentale, elle est plus difficile. L'avantage la, que j'ai eu, c'est que je ne me suis jamais vue sans sein. Ils m'ont opéré et ils m'ont, dans la même opération, retiré les seins et mis des prothèses. Donc, je suis sortie de, du bloc, j'avais quand même des seins. Ça a clairement aidé dans mon processus de, de reconstruction. Et euh, là où j'ai pas trop, j'ai pas été trop impactée pour le début, puisque donc à gauche, j'ai ma, ma prothèse qui est restée et euh, qui est très jolie, euh, rien à dire. Et à droite, en fait, donc c'est le côté où j'avais pas le cancer, mon corps a rejeté la prothèse. Et donc, au bout d'un moment, les médecins m'ont dit, écoutez, on a déjà mis deux prothèses. Maintenant, il faut laisser votre corps un petit peu se reposer, parce que sinon, ça va vous faire des marques à vie et c'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose de joli. Donc, du coup, j'ai eu à droite un petit moment de... Alors, j'étais sans sein, entre guillemets. Ils ont pu, en fait, me garder toute euh, l'enveloppe cutanée. Donc, j'avais la peau, j'avais mon mamelon. Et c'est comme si, en fait, le sein était dégonflé. Ça faisait vraiment cette impression. Et, en fait, ils m'ont rempli après la peau avec de la graisse qu'ils ont prise de des cuisses, euh, de mon ventre, etc. Et donc, en fait, c'était un processus qui était un petit peu long, puisqu'il fallait cinq opérations pour remplir correctement, et qu'il fallait que j'attende à peu près quatre mois entre chaque opération. Donc, je savais que ça allait prendre à peu près un an et demi, deux ans, à ce que je, je retrouve un sein, euh, entre guillemets, correct euh, par rapport à l'aspect visuel. Et maintenant que j'ai euh, mes seins, c'est bête à dire, mais euh, je les aime, en fait. C'est c'est de me dire que ça fait partie de mon histoire. Ils sont pas parfaits, mais comme, euh, aucun saint ne l'est de toute manière. Ils sont pas parfaits, mais c'est les miens et c'est le témoignage visuel de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai enduré. Et je suis fière presque, <rire> pas de les montrer parce que c'est pas à ce point là, mais je suis, je suis fière de me dire que je les ai. Je suis fière de dire, de, de parler de ce que je, de ce qui m'est arrivé et de dire, voilà, tu vois, après tout ce que j'ai vécu, eh ben, voilà où j'en suis et voilà à quoi je ressemble. Et clairement, je suis juste Ultra heureuse en fait du résultat parce que c'est pour moi c'est l'accomplissement de beaucoup de choses et c'est le résultat d'une lutte qui a été quand même difficile maintenant je peux le dire et je me l'avoue à moi-même euh, même si j'étais en mode guerrière c'était quand même quelque chose de difficile et, que, et quelque chose que je souhaite à personne vraiment et du coup c'est je suis fi presque fière en fait d'avoir ces seins parce que pour moi c'est vraiment l'accomplissement de quelque chose dans ma vie et la preuve que en ayant un, un mental d'acier et en étant positive, en y croyant, en fait, en croyant à la médecine, en faisant confiance aux médecin, on arrive à avoir quelque chose qui est vraiment beau, en fait.
0: Aujourd'hui, maintenant vous n'avez pas d'enfant. Est-ce que c'est un projet de vie dont vous avez parlé avec votre médecin au moment de la rémission, au moment des traitements ou même avant de commencer les traitements
3: oui, alors euh, effectivement, je n'ai pas d'enfant actuellement. Euh, oui, c'est un projet de vie, ça a toujours été un projet de vie. Quand je suis tombée malade, j'avais 24 ans. Euh, C'était pas du tout un projet de vie à l'époque. Hein, J'étais euh, mm -hmm. pour moi trop jeune pour avoir un enfant. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a travaillé en fait pendant les traitements. La seule chose, je ne sais pas pourquoi, hein, je me suis persuadée que la chimio rendait stérile. Alors que pas du tout, hein. clairement, c'est. Je ne sais pas si je l'ai peut-être lu sur internet ou quoi. Donc les médecins m'ont tout de suite rassuré en me disant non, non, alors pas du tout. Euh, ça va détruire en fait le capital d'œuf. Potentiel que je pourrais avoir actuellement, mais une fois que les traitements seront finis, tout le processus va se refaire et j'aurai une nouvelle réserve en fait euh, qui va apparaître vu mon, mon jeune âge. Donc ils m'ont dit il y aura pas de souci. Après ils m'ont euh, fortement déconseillé d'avoir un enfant dans les deux premières années de la, la fin des traitements puisque justement j'étais pas encore en rémission et le médecin m'avait bien précisé voilà les deux premières années, c'est vraiment le, le palier critique. On déconseille d'avoir un enfant puisque la plupart des cancers sont hormonaux et du coup, si on, quand on est enceinte, on a une stimulation hormonale qui est juste incroyable. Donc du coup, ça pourrait être contradictoire de dire « j'avais un cancer hormonal que j'ai calmé puis d'un coup, je restimule avec des hormones. » Donc potentiellement, ça pourrait faire revenir le, le cancer. Le mien, il n'était pas hormonal, mais le médecin m'a dit « voilà, on ne va pas tenter le diable ». Voilà, Et je lui avais dit de toute manière, ce n'était pas un projet de vie immédiat donc ça me posait vraiment pas souci d'attendre en fait de me dire ok ben bah, j'attends encore deux ans et puis euh, dans deux ans, on verra. Donc pour moi, ce n'était pas du tout un problème. Aujourd'hui, alors j'ai quand même cette petite euh, pensée en arrière-plan, on va dire, j'ai un petit peu quand même une horloge biologique, qui me travaille, mais mais à laquelle je pense de temps en temps, puisque en fait mon donc mon gène, le BRCA1, provoque également les cancers de l'ovaire. Et les cancers de l'ovaire, c'est un cancer qui est beaucoup plus difficile à détecter que le cancer du sein. Le cancer du sein, une tumeur en fait, c'est une boule que vous sentez. Moi, la mienne, je l'ai sentie. Donc c'est entre guillemets assez facile à détecter. Et avec un examen simple comme une mammographie, vous le détectez tout de suite. Par contre, un cancer des ovaires, étant donné que c'est vraiment en interne, c'est beaucoup plus difficile de le voir et même, des fois, certains scanners ou IRM ne, les, ne le voient même pas. Donc, la solution, en fait, c'est de tout simplement retirer les ovaires, un peu comme j'ai fait avec mes seins. Les seins sont malades, vous retirez les seins. Ça fait vraiment cette image de, euh, on retire le, le, la mauvaise herbe à la racine pour être sûr que ça n'apparaisse pas. Donc, les médecins m'ont dit, étant donné que c'est des cancers qui se déclenchent à peu près vers la la quarantaine, en gros, lorsque ça peut être stimulé justement par la ménopause, en fait, il m'a dit bah, « je vous conseille fortement d'avoir vos enfants entre maintenant et 35 ans, et à partir de 35 ans, 40 ans, faire des suivis justement pour ce, ce risque de cancer de l'ovaire et derrière, euh, voir ce que vous voulez, si vous voulez les enlever. Si d'ici là, peut-être on a trouvé un traitement qui permet de mieux le détecter ou euh, de diminuer les risques, Et ben, dans ce cas-là, voilà, faire des traitements qui seraient adaptés parce que, de vous à moi, en ayant fait un protocole de chimiothérapie, je ne souhaite pas en refaire un autre. Donc, euh, je pense que j'aurais aussi cet état d'esprit, euh, bah, comme pour les seins, de dire, je détruis le mal à la racine, en fait, et je retire mes ovaires. Mais donc, euh, du coup, ça ne me permettrait plus d'avoir d'enfants. Donc voilà, il m'a dit projet d'enfant entre 27-28 ans et 35 ans. Et après, gentiment regarder, se concentrer sur, euh, sur cette histoire de cancer de l'ovaire.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, Manon. C'est vrai que c'est des grandes questions et qui sont d'autant plus complexe et qui entraîne énormément d'émotions difficiles dans, dans votre cas, donc merci beaucoup puis on vous souhaite vraiment le meilleur et on espère de tout cœur que ce genre de traitement dont vous parliez vont être trouvés
3: ben, merci à vous de, de m'avoir reçu. Ça fait plaisir de, de savoir qu'on est aussi entendu et que j'ai vraiment l'impression que dans cette phase de rémission, il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour l'accompagnement euh, des mm -hmm. patientes. Et euh, pour moi, c'est juste ultra important parce que j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup de personnes, c'est une période qui est difficile et c'est une période pour laquelle on se sent pas assez euh, légitime en fait. Au niveau de... On, on se dit, je, bah ça y est, mes traitements sont terminés, je ne suis pas légitime à me plaindre maintenant, ça y est, c'est terminé, il faut que je reprenne le dessus. Et on le fait avec plus ou moins de facilité, suivant les, les tempéraments de chacun. Et donc, c'est vrai que je sais, je connais des femmes qui ont eu des périodes euh, même de dépression, en fait, après ça. Et c'est vrai que c'est difficile de se dire, on a combattu quelque chose qui était énorme, et c'est l'après qui nous détruit le plus. C'est quand même assez... Euh, contradictoires. Et en fait, c'est ça où il faut faire attention, c'est de se dire l'accompagnement, il, il faut qu'il soit régulier, il faut qu'il soit constant et il faut vraiment s'écouter et chercher l'aide euh, qui nous fait du bien parce que c'est que comme ça qu'on peut reprendre le dessus sur euh, notre corps et notre mental et fermer ce livre du cancer et avancer dans la vie.
0: Merci beaucoup Manon, merci pour tout. Avec plaisir. Je vous souhaite un magnifique week-end. Merci, à vous aussi. Et à tout bientôt, prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir, au revoir Manon, merci, au revoir. Place maintenant au témoignage de Mélanie, 40 ans, qui a été diagnostiquée d'un cancer du sein hormonodépendant en septembre 2020. La fin des traitements est arrivée en fin juin 2021 et aujourd'hui, Mélanie suit encore un traitement par hormonothérapie pour réduire les chances de toute récidive. Elle est bénévole et chef de projet pour OSTHERAPIE et elle nous parle également des activités de cette association autour d'Octobre Rose. Bonjour Mélanie, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. On se rencontre au tout début du mois d'octobre, donc Octobre Rose qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Vous êtes bénévole et chef de projet pour l'association Ose Thérapie. Est-ce que pour commencer vous pouvez nous en dire un peu plus sur les activités de l'association qui sont spécifiques à Octobre
4: Rose 2022 alors, pour commencer, ben merci pour votre accueil. Alors, Osthérapie effectivement, basée à Lausanne, tout près du CHUV, c'est une association qui accompagne les personnes touchées par le cancer, quel que soit le sexe, le type du cancer et l'âge, en proposant des activités tout au long de la semaine. Elle lutte contre l'isolement parce que beaucoup de personnes qui vivent la maladie, se sentent euh, extrêmement euh, isolés. Donc ce sont des activités créatives, sportives, thérapeutiques aussi, des groupes de parole. Euh, les programmes changent un petit peu toutes les semaines et euh, c'est adapté pour les personnes en traitement et également en rémission.
0: Et là, pour Octobre Rose 2022, si j'ai bien compris, il y a une campagne qui est axée autour du fait de se
4: palper soi-même régulièrement Oui, c'est une euh, campagne qui permet à toutes les femmes de faire une petite piqûre de rappel sur l'autopalpation. L'importance en fait, d'aller chez son médecin, de faire l'autopalpation pour euh, découvrir la maladie aussi vite que possible. Et dans ce cadre d'Octobre Rose, effectivement, on a deux opérations majeures. La première, c'est un carac pour la bonne cause. On a réussi à convaincre les meilleures confiseries euh, de faire des carac roses. Et puis, on organise un spectacle d'humour avec une ancienne cancéreuse qui s'appelle Caroline Leflour, qui va euh, faire un spectacle d'humour lié à son combat.
0: L'activité de l'association est axée sur la lutte contre la solitude des personnes qui sont touchées par un cancer, qui peuvent se retrouver face à beaucoup de difficultés pour qu'elles se sentent plus soutenues. Qu'est-ce que l'association fait au quotidien ou chaque semaine de manière plus concrète pour aider ces
4: personnes-là Alors, Les personnes peuvent s'inscrire à ces ateliers, elles ont la possibilité, et l'association est ouverte tous les après-midi pour un café, si la personne souhaite, euh, après un traitement, passer pour boire un café, discuter, il y a aussi des jeux qui sont organisés. Euh, voilà, c'est un soutien qui est important, en fait, pour ces personnes qui vivent la maladie. Et puis, euh, on souhaite aussi beaucoup accompagner les proches, euh, parce qu'on se rend compte qu'à travers la maladie, les proches sont souvent mis de côté. Et l'association souhaite se développer de plus en plus pour proposer des
0: activités pour les proches. Donc c'est vrai que dans cet épisode, on se concentre surtout sur la phase de la rémission, la phase de l'après-cancer, dont on ne parle pas beaucoup, qui apporte énormément de problématiques, de difficultés. C'est quelque chose que vous avez vous-même vécu aussi. Vous êtes actuellement en rémission depuis juin 2021. Est-ce que vous êtes d'accord de nous partager un petit peu de votre histoire
4: Alors, euh, par rapport à la rémission, effectivement, pour moi, la rémission, c'est un petit peu la partie euh, invisible de l'iceberg. Quand on est en traitement, on sait quand les traitements commencent, quand les traitements vont finir et, euh, et c'est vrai que, par exemple pour moi ma chimio ma dernière chimio c'était vraiment un moment joyeux parce que j'étais partie au chuve déguisée euh, en superwoman et du coup c'est vrai que j'ai fini avec une note très positive en fait, de ma chimio, ensuite sont venues les séances de radiothérapie donc c'est 25 séances tous les jours où là euh, c'est un petit peu à la chaîne on vous dit bonjour madame, au revoir madame et la dernière séance on vous dit au revoir madame prenez soin de vous et ça se termine donc, je suis arrivée chez moi et je me suis sentie un petit peu comme euh, au bord d'un précipice en me disant mais voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant J'ai toujours euh, dit que le cancer c'était une forme de tsunami, on se prenait une grosse vague en pleine figure et puis qu'après cette vague venait balayer un peu tous les aspects de votre vie, que ce soit votre vie professionnelle, amoureuse, euh, aucun aspect n'est vraiment euh, mis de côté. Et puis là en fait vous avez ce sentiment quand vous êtes en réémission que la vague vient de se retirer et puis, vous faites le constat de qu'est-ce qui reste. Vous devez vous reconstruire. Donc, c'est une phase vraiment de, de reconstruction. Dans mon cas précis, je devais reprendre le travail après la rémission. C'était prévu avec mon employeur. Et quand euh, je lui ai dit que je ne pouvais venir, revenir qu'à 50 parce que j'avais un poste de, de cadre dans une grande boîte euh, de luxe, euh, mon employeur a préféré ne pas me réembaucher, en fait. Donc euh, c'est vrai... Parce que, que vous vouliez reprendre à 50% En fait parce que je ne pouvais pas reprendre à plus en fait. Euh, parce qu'il faut savoir qu'après les, les traitements, vous êtes euh, très fatigué. Il y a énormément de troubles qui arrivent, des troubles cognitifs, ça veut dire euh, des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration. Et selon les personnes, vous avez encore plein de batailles à, à affronter, que ce soit de la reconstruction euh, chirurgicale. Euh, plein de, de mots différents. Et effectivement, euh, mon employeur voilà, voulait compter sur moi à 100% et il n'était pas d'accord de me reprendre à 50%. Donc c'était un petit peu la douche froide parce que pendant tous les traitements, bah, c'était un petit peu la lumière euh, au bout du tunnel, où je me disais « Ah ben bah, génial, je vais pouvoir reprendre mon poste ». Et puis finalement, non. Alors, euh, ce que j'ai commencé à faire, j'étais euh, soutenue par une coach pour faire un, un bilan de compétences, pour savoir euh, dans quel domaine je voulais euh, évoluer. C'est ce que j'ai fait pendant quelques mois, et puis ensuite, euh, très vite, j'ai proposé en fait, euh, mes services à osthérapie en tant que bénévole, et j'étais assez vite euh, occupée, et là, les valeurs étaient là. Bah, C'est vrai que de, de travailler pour une grande boîte qui peut faire pas mal d'argent, euh, comparé à travailler pour une station où on sait que chaque chose qu'on va faire va vraiment pouvoir aider une personne qui traverse sa maladie, la motivation est quand même différente. Et
0: comment se passe aujourd'hui pour vous la, la rémission Parce que, sauf erreur, vous suivez encore un traitement d'hormonothérapie
4: alors en effet, euh, l'hormonothérapie, c'est la ménopause artificielle. Donc on vous plonge dans un corps qui n'est pas vraiment le vôtre. Euh, moi, je dis toujours j'ai l'impression d'avoir un corps d'une vieille dame de 80 ans. On a mal partout quand on s'élève le matin. Mais euh, effectivement, l'hormonothérapie, c'est euh, une ménopause artificielle qui dit euh, prise de poids, saut d'humeur, troubles du sommeil, bouffée de chaleur. Voilà, ça ne fait pas très très envie, mais c'est un petit peu la, la réalité. Après, c'est quand même un traitement qui permet d'éviter la récidive. Donc, euh, ça reste quand même quelque chose de très important. Et puis après, c'est à nous de, de trouver les clés pour pouvoir euh, vivre avec, euh, avec ce traitement. C'est quoi pour vous ces clés alors, alors, je pense déjà, euh, en fait, la maladie, elle vous apprend à vous écouter. Ça, c'est une chose inévitable parce que voilà, la maladie vous transforme. Il y a plein de choses que vous avez peut-être perdues, votre vitalité, votre énergie, euh, que vous allez retrouver, mais avec un petit peu de temps. Mais une chose est sûre, c'est que vous arrivez à prendre beaucoup plus de recul et à vous écouter. Donc, euh, la première chose, c'est que si on se sent fatigué, ben, de ne pas avoir honte, de se dire « Voilà, je me sens fatigué je vais faire une, une sieste, si c'est possible de, de le faire. » De ne pas hésiter aussi à, à parler ouvertement de ce qu'on vit à ses amis. Et puis aussi en parler au médecin, pour trouver peut-être des alternatives, pour changer la médication. Il y a quand même des alternatives. Mais euh, si j'ai... Euh, un conseil à donner, c'est vraiment de, de s'écouter et puis de, de dire si euh, on souhaite changer quelque chose.
0: Et par rapport au rapport au corps, parce qu'après les traitements, durant aussi les traitements qui perdurent pendant la rémission, on doit apprendre à connaître un corps qui est différent, comme vous le disiez. Est-ce que votre relation et votre
4: discours à votre corps ont changé pendant ce processus Alors c'est vrai qu'avec la maladie, on a toujours envie de se comparer euh, à avant, la personne qu'on était avant, mais aujourd'hui avec la maladie, on a été transformé, puis on est un peu la version 2.0 de soi-même. Et je dois dire qu'on doit accueillir en fait, cette nouvelle personne, que ce soit mentalement, mais aussi euh, physiquement. Euh, physiquement, parce que peut-être on a pris du poids, parce qu'on a une poitrine qui est différente, euh, peut-être il nous manque même un sein. On doit vraiment réapprendre à aimer ce corps pour avancer. Par moments, moi j'oublie que j'ai eu le cancer, mais c'est le corps qui me rappelle que j'ai bien eu un cancer. Je me suis toujours dit que ce n'était pas la maladie qui allait m'arrêter dans ce que j'avais envie de faire. Et cet hiver, par exemple, en rémission, j'ai eu des grands défis sportifs. Euh, j'ai fait un 4 mètres en montagne. Et c'est vrai que plusieurs fois, le corps, il ne m'a pas soutenue. Il m'a lâché. il m'a montré les limites. Euh, donc là, à un moment donné, c'est vraiment la tête qui doit faire avancer. Donc il y a vraiment toute une partie d'acceptation. De la nouvelle personne que vous êtes. Moi, je toujours, voilà, je suis Mélanie, la version 2.0. Et voilà, j'ai grandi de la maladie, mais il y, y a des choses, ben, effectivement, que vous devez laisser derrière et que vous ne serez euh, plus jamais la même personne.
0: Et c'est important de sensibiliser davantage à cette question-là, justement, aux difficultés qui peuvent survenir
4: après la rémission Oui, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai bénéficié vraiment d'un entourage exceptionnel, que ce soit euh, ma famille, mes amis qui ont été présents, qui m'ont accompagnée. Euh, à faire euh, des défis sportifs, à faire des, des balades, euh, à m'accompagner au rendez-vous. Donc, j'étais vraiment très, très euh, choyée. Et puis, effectivement, quand les traitements sont terminés, vos cheveux repoussent, ben, en fait, euh, il, y a, il y a un vide. Vous voyez euh, le nombre de SMS qui se réduisent. Euh, les gens vous demandent un petit peu moins comment vous allez. Et puis, quand on vous voit, généralement, c'est « Ah, mais euh, t'as l'air lumineuse, t'as l'air en forme, tu vas bien ». Et puis, vous n'avez plus juste pas envie de casser l'ambiance en expliquant euh, tout ce que vous euh, faites face, en fait. Donc effectivement, euh, souvent, ben, on oublie de poser la question euh, si ces personnes vont bien. C'est intéressant parce qu'en fait, il faut juste
0: que je partage quelque chose qui s'est passé avant euh, l'enregistrement de cet épisode. Une de mes questions, c'était comment allez-vous Et ça, ce n'est pas la bonne question à poser. C'est une question qui est peut-être fermée, à laquelle on va répondre machinalement oui et toi Est-ce que vous êtes d'accord de partager ce que vous m'avez dit par rapport à cette question
4: oui, mais de manière générale, dans la vie, quand vous posez la question à quelqu'un, euh, comment vas-tu euh, Si cette personne vit euh, un moment assez difficile, elle va dire tout va bien, en fait. Parce que dès que vous dites non, ça ne va pas, la personne en face ne sait pas comment euh, réagir. Et c'est vrai que quand j'étais euh, en chimiothérapie, les infirmières, qui sont vraiment des personnes incroyables, euh, me disaient Ah, mais comment euh, allez-vous et puis, je leur disais, mais arrêtez de poser cette question parce qu'en en fait, on ne va pas bien. On vient en chimiothérapie. On sait que les effets de la chimiothérapie, euh, parfois, sont comme assez désastreux. Donc, on ne peut ne pas bien aller. Posez plutôt une question. Euh, comment s'est passée votre semaine Comment vous avez vécu votre dernière chimiothérapie Et je pense que ça, c'est un, un bon conseil à toutes les personnes qui côtoient des ex-cancéreux, euh, c'est de dire, voilà, euh, comment tu vis euh, ton après-cancer euh, Quels sont tes projets Est-ce que tu es toujours suivi euh, à l'hôpital Comment se passent tes suivis Quel est le prochain examen Parce que c'est vrai que quand on est en, en rémission, en fait, on, on vit quand même dans une certaine inquiétude. On a des examens euh, qui sont importants, qui vont nous valider si on est en bonne santé si on continue notre guérison, et c'est vrai que bah, souvent les, les amis ou la famille ne posent pas forcément des questions. Parce que c'est aussi un manque d'éducation, on ne sait pas finalement qu'est-ce qui se passe après le cancer. On connaît bien maintenant la chimiothérapie, la radiothérapie, mais le après-cancer, on ne connaît pas vraiment. Ça, c'est un conseil précieux. Qu'est-ce que vous diriez autrement
0: aux personnes, justement les proches, de celles et ceux qui sont touchés par un cancer pour avoir les bons mots, pour avoir les bons gestes, les bonnes actions, pour prouver qu'elles sont là, qu'elles sont prêtes à soutenir leurs proches
4: alors, je n'ai pas forcément un conseil. Il faut surtout bien connaître euh, la personne. C'est d'accompagner cette personne. Par exemple, si euh, on entend qu'elle a peut-être, euh, je ne sais pas, euh, des problèmes de sommeil, des troubles du sommeil, ben, peut-être dire, ah, ben, est-ce que ça te dirait d'aller te balader Il faut savoir aussi que quand on est en, en rémission, souvent, on ne travaille pas à 100% euh, parce que le corps euh, et l'esprit ne permettent pas de travailler encore à 100%. Donc, on bénéficie de temps. Et c'est vrai que pourquoi pas proposer une balade au bord du lac ou encore une fois, ça dépend de la personne de ce qu'elle aime, euh, ou bien un atelier euh, créatif. Euh, mais je pense qu'il faut s'intéresser, en fait, faut être curieux, il faut poser des questions. Il n'y a jamais de questions maladroites. Moi, j'ai toujours trouvé que les personnes qui posaient des questions euh, très précises, pour moi, c'était vraiment toujours euh, de l'intérêt, de la bienveillance, et puis de la curiosité bien placée, en fait. Parce qu'effectivement, si on n'a pas passé par euh, l'aventure cancer, on ne peut pas savoir. Et pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à toutes les personnes qui vivent actuellement la phase de rémission,
0: la phase d'après-cancer, ou même qui sont en plein traitement, au vu de votre expérience, pour les encourager
4: ben, Que toutes ces personnes qui vivent le cancer ou l'après-cancer, que c'est des, des super-women, qu'elles se félicitent, franchement, parce que c'est vraiment une grosse, grosse bataille. Elles vont réaliser qu'elles ont des forces intérieures euh, qu'elles n'avaient jamais imaginées, et que elles ont beaucoup de courage. Et puis que ces, ces forces qu'elles ont développées, ça va leur servir toute leur vie pour après la réémission, mais pour euh, toutes les belles années qui vont arriver après.
0: Merci beaucoup Mélanie, merci pour votre présence, merci pour le partage, on vous souhaite tout le meilleur, et euh, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Pour terminer, nous adressons un chaleureux merci du fond du cœur aux quatre femmes qui ont bien voulu nous parler de leur expérience, partager avec nous leur histoire, merci à vous. Et un grand merci également à toutes celles et ceux qui ont écouté cet épisode, on se retrouve très bientôt sur l'émission Tout va bien, d'ici là,
3: surtout...